Välkommen till nätmöte och podcast om utbytaktier på Oslo Börs. Med mig har jag Kristoffer Kallesen, förvaltare i aktiefonden Fondsfinans utbyte. Välkommen. Tusen tack så då. Och min sidekick Mats. Vi är lite trångt här, men vi prövar så gott vi kan. Det blir gulligt. Sånt jag den lilla mannen i mitta. <laughs> och eh, mitt namn är er Björn Eriksetem och jag fortsätter spara ekonom i Nordnet. Det är er utbytesäsong på Oslo Börs och många av våra kunder har en investeringsstrategi som fokuserar på utbyteaktier. Och en av de mest populära diskussionsgrupperna på Shareville heter faktiskt utbyteaktier och långsiktig sparring. Så denna podcasten och nätmöte är er dedikerat till att snacka om utbyteaktier. Och ditt fond, Kristoffer, Fondsfinans utbyte är er ett av fyra norsk registrerade utbytefond. Mm. Eh, og fondet blev startet for to og et år siden og har fått en väldigt god start og har blitt eh, veldig populært blant våre kunder også eh, det har ikke eh, fått någon morningstar stjerner enda for det får det når det er tre år men eh, det ligger vel an til få fire eller fem stjerner eh, nå I, eh, I høst, gjør det ikke? Ja, vi hoppar på, på det i hvert fall. Det er vel sånn som jeg har forstått Morningstar, så er det en sammenheng da mellom avkastning og volatilitet, og så får du stjerner fra det da. Mm. Avkastningen har jo vært, vært høy da, og volatiliteten lav, så det kan jo tyde på en bra skår i hvert fall. Det kan det, og, og, og du har jo vært inne på allerede. Kan du si lite mer om, om hvorfor du har slått Oslo Børs så langt, og da med lavere risiko? Ja, det er ydmyke svaret er selvfølgelig flaks og tilfeldigheter, <laughs> og det er sikkert en, en portion av det også. Men hvis man ser på historikken på verdens aksjemarked og det amerikanske, og i og for seg det norske også, så har det varit mulig att investere i noen faktorer som over tid har gitt bedre avkastning enn markedet til lavere risiko bland annat av kvalitet och utbyte som vi ska titta lite på närmare då. Sant ja, för du har också med någon eh, foiler här och eh, siden det är er också sändes som podcast så ska vi prova att ha en monolog men en eh, diskussion. Så här eh, är er den eh, foilen du visste till som visar de olika faktorerna eh, som MSCI eh, publicerar eh, kontinuerligt. Ja. Ja, så för lyssnarna våra då så visar då den foilen strategier som har gett mer avkastning över världsindexen i perioden 1977-2017 så är er ganska långt tidsperspektiv och det som då egentligen utmärker sig för för vår del då är er, då utbyte och kvalitetsfaktorerna som då har gett en högre avkastning till lavere svingningar än världsindexen i målperioden. Så det var på en måte bakgrunnen for at vi startet opp fondet da, i 2019. Vi synes at det her var en ganske interessant observation. Mm-hmm. Og eh, nu er ikke eh, vekstfaktoren her, men i den he, hele den perioden her så har den kanskje gjort det svakere, men eh, efter finanskrisen så er det jo vekst sammen med momentum som er, er de to sterkeste faktorene. Ja, spesielt de siste ti årene så har det jo vært egentlig multiplexpansjon sammenhengende da, for vekstaksjer, og så har det vært litt eh, trått ved inngangen til året. Men over tid så bør det jo være en sammenheng, tenker jeg, mellom kvalitet og vekst. Har du ikke høy kvalitet eller egenkapitalavkastning, så er det umulig å vokse raskt organisk. Mm-hmm. Det er vel som han, Thomas Nilsen sier, han, når han var her med, du hørte jo den av Kristoffer den podcasten, med den duellen med Thomas og Roger, at det, han er jo, skiller jo ikke på kvalitet og vekst, han sier jo ja takk begge deler også. Så det er jo et godt kvalitetsselskap, vokser jo også godt da. Ja. De bruker jo kapitalen sin til å betale utbytte selvfølgelig, men også til å 
uh, i gang sette nye lønnsomme projekter. Jeg tror kanskje der utbyttefondet skiller sig fra typ sånn som Thomas Nilsen forvalter, uten at jeg skal gå in i alt for mye det, så er det at vi er på en måte ikke villige til å betale for en kjempegod historik. For at som forskning også viser, vi kommer til den sliden kanskje etter, etter den her, eller et par etter det, så er det ikke noe god sammenheng mellom historisk vekst og fremtidig vekst. Så selv om du har väldigt god kapitalkastning, så er det ikke gitt at du kommer til å vokse raskt, men du har muligheten til å vokse raskt. Så vi vil gjerne ha selskaper som da har god kvalitet, god kapitalkastning, kan vokse raskt, men hvis de ikke gjør det, så er det ikke noen katastrofe. Du får liksom ikke den multipelkontraksjonen. På denne foilen her så, så ligger jo denne kvalitetfaktoren og utbyttefaktoren veldig nært hverandre. Jeg så på, på hiårshistorikken, da var det noe annerledes. For der ligger den MSCI World Quality Index. Den har gitt langt bedre avkastning enn, enn MSCI World og også enn den high-dividend-indexen siste tre, fem og ti år. Mm. Men det siste året så er det da den high-dividend-yield-indexen som er et høyest avkastning. Mm. Så det er jo litt forskjell fra hvilken tidsperiode man ser på her. Absolut. Og for vårt fonds del så er det nok litt likhetstegn mellom utbytte og kvalitet. Fordi at selskaper som er av høy kvalitet har god kapitalkastning. De kan vokse samtidig som de kan betale ut inntjeningen i, I utbytte. Så det vi har liksom slått det sammen egentlig til en stor cirkel da. Nettopp. Um, og uh, ja, Du har så vidt inne på det, altså det med at uh, høy kapitalavkastning vedvarer over tid, uh, sier du her? Ja, vi blev veldig nysgjerrige da når vi så på den forrige sliden her. Kan det faktisk være sånn at finansteorien tar feil? Uh, at det er noen faktorer som over tid gjør det, det bedre enn verdensindeksen, at man kan få bedre avkastning til lavere volatilitet eller kursvingninger. Man skulle jo ikke tro at det var mulig. Man lærer jo det på skolen at det, det går ikke an. De konkurranse fortinn eller de marginer, de skal bli konkurrert vekk. Men da var det interessant da fant vi en studie faktisk fra, fra McKinsey, hvor de delte inn aksjemarkedet i fem forskjellige porteføljer, og så fulgte de de porteføljene i de 15 neste årene. Og de porteføljene de var da delt inn etter hvor høy kapitalavkastningen var. Og som foilen da viser, og for, for lytterne, så er kapitalavkastningen ganske vedvarende. Da. De selskapene med aller høyest kapitalavkastning, der kommer den litt ned, men for resten av gruppen så er det egentlig ganske stabilt. Så vi har liksom konkludert med at de gode selskapene de får bli gode, mens de dårlige de forblir dessverre dårlige. Da. Ja, et interessant poeng der var jo, vi hadde jo Arne Fredelig her for noen uker siden på Nordnet Live, og han sa jo akkurat det samme, og han brukte jo eksempler fra idretten. Da. Hvorfor er Marcel Hirser og Axel Lund Svindal dominerende, eller var dominerende innenfor Alpint? Da? Og det er jo liksom, vinnerne fortsetter jo å vinne. Det er rart med det, og det er, sånn er det litt med selskapene også. Den finansteorien som du sier med at plutselig blir det superprofit, og så blir det økt konkurranse og så videre, den, den er ikke nødvendigvis alltid gjeldende. Altså. Fordi de gode selskapene de fortsetter å outperforme stort sett de fleste andre, det ser man jo på verdensindeksen også, da, med disse store, tunge selskapene som egentlig er dominerende i, I alt de gjør. Mm. Men da skulle man jo samtidig da, eh, tro at disse kvalitetsselskapene eh, blir veldig høyt eh, verdsatte, slik at de ikke gir noen mm, meravkastning. Men likevel så er det ikke slik 
Och det där är er väl lite förklaringen det att väldigt många investorer söker de mest volatile eh uh, för de vill ha en en hobbling på kort sikt och då är det då rätt och slett för många som jakter disse morgondagens vinnare som stor sannolikhet blir morgondagens tappare. Det är er i hvert fall vår hypotes då och som är er lite av bakgrunden har vi sett att folk när vänner frågar mig liksom jag har några goda aktietips så jag säger ja jag tror liksom jag tror kanske Kitron blir bra då det är er tippet du kan få 10-15 procent i år i nästa tre år så är er det sånt ja men är er du morsam eller vi kan 10-15 procent i år vi har 10-15 procent nästa vecka ja. och helst mer än det också är er, er det inte nå rigg eller kanske nå fly eller ett land som är er supervolatilitet då som vi heller kan ta och då säger man att det, det driver inte med pröver liksom att investera i, I kedliga selskaper som driver god långsiktig värdeskapning mm. det var det Warren Buffett sa också liksom vad var som det var han blev spurt om vad som vad är er hemligheten då. Och så sa han väl att nobody want to get rich slow eller något sånt då att han han väntar ting ut då. Det är er ju det är er nog i det uppenbart. Ja, det det är er det vi hoppar på då. Eh och du nämnde ju Warren Buffett och har tagit upp en en slide också här på han då och det det handlar om detta med konkurrensförtrinn och hurdan som vi kom kom in på i stad. Hurdan kan det vara att någon selskaper har högre kapitalavkastning än andra över tid och vi tror det att det är er konkurrensförtrinn då. Och Buffett han samlingen det med egentligen med ett slott då, med en stor feit vallgrav runt. Den ska vara bred och den ska vara djup och ska helst vara krokodiller och höjer uppe där. Så att det ska vara helt omöjligt då att tränga in till den positionen som sällskapet har. Og Buffett säger att detta skönjer inte akademikerna någon världens tinga. De driver regne på standardavvik och beta och allt möjligt sånt som inte betyder någonting. Detta är er det som betyder nå, och det är er det ingen som fokuserar på. Nu skulle Roger nu skulle Roger vart där han hade applåderat. Han, <laughs> han snackade om mot. Det var det var ju professor var det just en strasbetalen sa att det var ja som som akademiker så är er det långt skägg och flat lombok som på något är en game eller något sånt. <laughs> det är ju meningen där ute. Ja. Bra på citater spetalen och sånt. Ja. Ja, men grunden att man vi har hög du kan ju i och för sig dra det du men grunden att man har hög kapitalavkastning över tid är er ju visst man har hög kapitalavkastning som jag sa så är er det också möjligt att växa rast organisk och organisk växt är er det som drar värdien över tid då det är er den viktigaste avkastningskilden. Eh det är er det den sliden som vi ser nu nu visar då. Mm, mm. um men det bör hvis vi bara hoppar tillbaka ja. det som bör noteras är er ju att på kort sikt så liksom ett års sikt hvis vi ser på det amerikanska aktiemarknaden i det tillfället här en en 20-årsperiode så är er liksom 50 % av aktien avkastningen kommer från reprising. så det är er väldigt mycket svingningar undervejs men över tid så är er det då salgsväxt som egentligen betyder nå så gäller det bara inte betala för mycket för salgsväxten då för då kan den multiplen betyda ganska mycket i det korta bilden. Mm. Skal det jo på lang sikt være enkelt at aksjekursen skal jo være en funktion av inntjeningen. Mm. Så det er jo, ja, det er jo, det viser sig på lange data, men som du sier også, så er det jo interessant dette med multiplvekst, fordi markedet svinger jo hele tiden, og det priser slavt, og det priser høyt, og så videre, og så videre. Så det, det er veldig mye psykologi da. Ja, nej, det, det som er, håper å si, fallgruven da, ved å velge kun kvalitetsselskaper og ikke se på, på prisen da, det är er lite det vi prövar illustrera med den sliden här som visar andelen sällskaper som har vuxit raskare än snittet 
det var då en en undersökelse som blev gjort på det amerikanska aktiemarknaden över en 50-årsperiode och då fant man att historisk vekst är er ingen god predikator på framtida vekst. Så att hvis du välger då sällskaper som bara har vuxit rast i de sista 10 åren så riskerar du att du egentligen bara väljer ett utvalt sällskap som tillfälligtvis fördi den är er normalfördelt den distributionen har vuxit rast då. Og de nästa 10 årene, da vil den igen bli normalfordelt, og så vil du få en litt kjip multipelkontraksjon I, I ansiktet. Da. Så jeg tror väldigt på det her med å prøve å finne kvalitetsselskaper, og så ikke betale alt for mye for dem. Og så er det litt vanskelig nå. Vi er jo inne i et klima hvor det er veldig mange selskaper som er høyt vurdert, og da må man kanskje trekke litt ned på kvaliteten da, for, å, for å klare å sette sammen en hensiktsmessig portfølje. Mm. Så för hvis man då ska uppsummera på något mandatet och bakgrund för att vi startade upp fonden så är er liksom att historiskt så är er kvalitet och utbyte det är er två faktorer som har gett mer avkastning jämfört med världsindexen. Och nu förklaringen syns så vara att liksom kapitalavkastning och konkurrensförtinn är er mer vedvarande över tid då än det marknaden förutsätter och egentligen teorin tillsier. Och det är er väldigt viktigt att skönna att liksom kapitalavkastningen begränsar hur fort ett sällskap kan växa organiskt och så hur mycket det kan betala ut i utbyte at om man da bør velge den type selskaper med lav pris for att begrense nedsiden da, hvis man skulle få en multipelkontraksjon Du har med dig et case Microsoft som viser at du kan köpa ett bra selskap for dyrt ja. Det synes jeg er en veldig interessant historie Så kan ikke du dra den storyen? Jo, det er egentlig et kjempeinteressant case synes jeg da Og så vil jo kritikerne si at ja, men du velger jo, det er litt sånn cherrypicking på, på tidspunkt her, og det er det, men det er bare for å da illustrere et poeng, og det er Microsofts utvikling fra, fra 2000. Hvis man da ser på avkastningsbidraget deres på fortrinnsvis da utbytte og, og resultatvekst, i periodene 5, 10, 15 og 20 år efter 2000, så var det veldig bra. Avkastningsbidraget var liksom fra 10 til 12 prosent i de forskjellige periodene. Og da ville i hvert fall jeg tenkt hvis det hadde blitt presentert her, men det selskapet må jo ha gjort det ekstremt godt. Men hvis vi da hopper til neste slide, så ser vi at forventningene dessverre til Microsoft var ganske høye i 2000, da P66. Og da kom de inn i en litt kjip periode med multiple kontraksjon de neste ti årene, så var P10 da, i 2010. Og da er det ikke sånn... Det er ikke så lett å regne i hodet hvordan aksjekursutviklingen har blitt i den perioden, men hvis vi da titter på, på neste slide, så ser vi at kursen var ned 70 prosent. Og det er jo litt kjipt da, du har et selskap, du har valgt et selskap som har gjort det godt historisk, og det gjør det også veldig godt de neste ti årene, legger på sig 10 prosent i år i resultatvekst og utbytte, og likevel så er aksjen ned 70 prosent. Da føler du ikke at du har fått så veldig godt betalt for å ha gjort analysejobben der. Det tog 15 år da før du fikk igjen pengene. Og så har du holdt det til i dag, så har det blitt fantastisk. Men det er bare for å illustrere at i ganske lange perioder, selv om selskapet gjør det bra, så er det ekstremt viktig hva slags pris du betaler. Og jeg tror kanskje, og da vil jo ikke Berntsen bli så glad, da. men jeg tror kanskje det tommer av et sånt case nå. Da. At det er helt fantastisk, men prisen er, er for høy, da. og det skal kontrahere til et eller annet mer fornuftig nivå. Og da spiller det ingen rolle hvordan det går rundliggende. Nei, og du orker jo ikke å holde et case i 15 år med tap, det gidder man jo ikke. Nei, som fondsforvalter får du jo sparken, ikke sant, etter to. Så her er du arbeidsledig, det er du helt sikkert. Sant, ja. Men hadde du kjøpt Microsoft i rett etter finanskrisen, 
Så det selvfølgelig, men det kan du se si med väldigt många sällskaper och då er väldigt många av de stora amerikanska tech-sällskapen så har du varit sökrik visst du har gjort det med en betydelig sum pengar och suttit med det. Absolut och jag tror det är er ett jättegott poäng då att i 2010 så står du köra maxkvalitet. för då är er kvalitet billig, då är er kvalitet P10. Mm. Men i dag så är er kanske kvalitet P30. Mm. och då är er oddsen lite emot då. Bra, da skal vi lite mer in på fondet ditt og se på investeringsstrategi og porteføljen din. Mm. Sikkert en del lyttere og seere som er interessert i å se hvilke aksjer, da fortrinnsvis på Oslo Børs, du har valgt ut, som ja. da både skårer høyt på utbyte og kvalitetfaktoren. Mm. Vi kan ta investeringskriteriene først da, og det er jo litt sånn, blir jo en oppsummering av det vi har snakket om så langt selvfølgelig. Men det är er väldigt viktigt då för oss att vi har en lång och god historik med hög kapitalavkastning så ska som är över genomsnittet vi vill att sällskapen i portföljen ska ha ha tappat pengar över tid da, eller måtte emittera för att hålla sig flytande. De ska vara självfinansierande. Och det tror jag tillbaka till det vi snackade om i stad, det är er lite av grunden att såna sällskaper kan vara underanalyserte och så undervärderade för att det är er ingen analytiker eller mäklare som gider att följa. Mm. det ska inte hente CL, det ska inte hente egenkapital, så det blir bara lagt i skuffen och ingen som gider att bry sig om det. Så det är er, det är er viktigt för oss att det har varit en god kapitalavkastning, de evner att växa rast över tid och betala ut förnuftigt utbyte. Och de två hänger egentligen samman. Vi må då också ha robusta konkurrensförtrinn som gör att kapitalavkastningen, det håller inte att den har varit god historiskt, det måste också vara det framöver. Må med ganska god eller hög sannolikhet se si att det kommer att vedvare. Mm. Så det är er två första. Og av hög kapitalavkastning och robusta konkurrensförtrinn så följer det egentligen att du har solid balans. Gitt att du inte låner masse för att göra väldigt spektakulära uppköp så vill som regel balansen vara solid Och har du en negativ nettogäll för exempel så vill du i i dåliga tider så vill du kunna stå där mycket bättre, göra motcykliska grepp, exempelvis köpa upp konkurrenten som har lånt masse och sliter och sånne värdeökande tillag som det då. Och så tror jag det är er väldigt viktigt att uh, för fonden och det heter ju trots allt fondsångsutbyte att det är er ett gott och långsiktigt potential till att betala utbyte. Så kan det sies at vi investerer ikke kun i utbytteselskaper. Vi investerer i selskaper som har god kapitalavkastning og potensielt evne til å betale utbytte etter forvalters vurdering. Så der er det drysset et litt sånn diskresjonært støv over mandatet. Men hvis man kan betale et solid utbytte og som er voksne fremover, at det ikke er en sånn shippingutbytte, ja, du får 20% dividendgild i år, og så neste år så blir det null, og så blir det 30%, og så som vi ikke har da. Det skal, liksom, det skal tikke pent oppover, da gir det også en god nedsidebeskyttelse i aksjen. Og så er det veldig viktig at styre og ledelse har skin in the game da. Jeg falt litt vondt når jeg hører andre som holder på med aksjer som sier at ja, vi vil ha uavhengige styremedlemmer som ikke skal eie aksjer og sånt. Så tenker jeg at det må jo være det verste man kan ha. Vi vil jo helst at de som driver butikken at de skal sitte akkurat i samme båt som oss andre aksjonærer da. Så det er, det er investeringskriteriene, og forhåpentligvis er de disiplinerende, da, så jeg ikke løper rundt og, og gjør veldig mye irrasjonelt med andelseiernes penger. Mm-hmm. Og så har du en, en liten andel internasjonale 
aksjerosja også. Det regnes som et norsk aksjefond, men du kan ha inntil 20 prosent utenlandske aksjer. Det er korrekt, så vi går innenfor kategorien norske fond, og da er reglene sånn at 80 prosent av porteføljen må være eksponert mot Oslo Børs. Så det vil da si at 20 prosent kan være utland eller cash. Og man vil jo alltid holde, kanskje man må holde 2 prosent cash eller noe sånt, så det vil si liksom i realiteten så kan du maksimalt ha 18 prosent da i utenlandsk valuta. Så der er det en del utenlandske selskaper som vi ser på porteføljeoversikten her da. Og for de som ser på video så ser man nå porteføljer i fondet, og de fem største, i hvert fall Equinor, med 6,5 prosent, Shipstead 6,1, Orkla 5,5, DNB 5,1, Protektor Forsikring 4,2. Hvordan vil du beskrive denne porteføljen her? Jeg vil beskrive porteføljen som veldig lite syklisk, med stort sett det jeg vil kjennetegne som kvalitetsselskaper, med høy historisk egenkapitalkastning og et solid utbytte. Og så er det noen unntak. Equinor har ikke over tid skapt veldig store verdier, selv om det har vært ekstremt bra i år, og det var bra i fjor. Men når man har norsk fond, så blir man på en måte tvunget til å ha en viss syklisk eksponering. Og så har det reddet fondet litt egentlig det siste halvåret da, at vi tross alt har hatt en del oljeeksponering. Så Equinor, og i og for seg vår energi også, for de som ser på, er jo da den oljeeksponeringen vi har. Og så har vi litt i Subsea 7 i tillegg. Og Subsea 7 er jo egentlig en litt sånn stygg annonge i porteføljen her, som over tid har gjort det ganske dårlig. Det er veldig bra når det er bra, og så er det veldig dårlig når det er dårlig, og det har vært mange dårlige år nå. Men det ser jo nå ut som, egentlig litt basert på denne krigen i Ukraina, at oljeservice kan få seg et oppsving til. Og da har jeg ikke hatt lyst til å ligge helt naken, kall det mot indeksen. I tilfelle det skulle gå helt vilt bra da. Og så er det jo et av de beste casene innenfor den bransjen, de er jo netto omtrent gjeldfrie, så det risker jo cases sånn sett da. Iblant veldig mange andre stygge anordninger i den typen bransje, for å si det sånn. Ja, det er det jeg tenker også, at du må på en måte definere kvalitet da, og en ting er jo kvalitet, om det er 50% ro, så er det bedre enn 20, det er jo noen som vil mene det. Men Subsea 7 er jo, jeg vil si, egentlig udiskutabelt det beste selskapet innenfor sin bransje. Og da synes jeg det er dumt å ikke skulle eie det da, hvis det skal vise at den bransjen gjør det ekstremt godt fremover. Men forløpig en veldig liten posisjon da, på drøy prosent det. Mange av våre kunder har investert i et annet utbyttefond, langkret utbytte, som kun er på Oslo Børs. Og de som, vi hadde en tilsvarende podcast og nettmøte med Sigurd Klev for nøyaktig for ett år siden, så den kan de som er interessert gå tilbake og se på den, og den porteføren hans ser ganske annerledes ut, for hvis vi ser på de forskjellige sektorene, så har langkrøtt utbytte 55% i finans, mens du har da 28% i følge Morningstar sin porteføljeoversikt, det er en vesentlig forskjell i fondet og vi spurte han spesifikt om han hadde noen olje og 
olje service aktier och då sa han att nej han likte inte ett sällskap som Equinor för det att det aktiekursen till Equinor följer omtrent omtrent oljekursen en till en oljeprisen en till en så det var inte något sällskap så han ville ha i portföljen sig nej det är er fint oljeprisen går upp självklart så där är det ganska olika ja nej vi är er nog lite mer kallade pragmatiska och har kanske ett lite vire mandat då än det långkredit utbytar så det är er ju helt riktigt som du säger att exponeringen mot bank och då försäkring egentligen som väl ingår i, I finans är er lavere så vi ligger mellan 10 och 15 % mot rene bank eller bankaktier då. Men Klevan är er ju väldigt stor i, I sparbanker och og, mm. så Pareto bank då. Du har cherrypickat lite mer banker du. Ja. DNB Protector eller så försäkringsbolag och finans då som du säger Storbrand har du. Ja. Jag ser du har två sparbanker väl med SR tre, tre sparbanker. Tre sparbanker. Ja. Ja. SMN och Sparspool. Ja. Eh, och så har ju vi mycket mer industrieexponering då än det mm. långkredit eh, har. Mm. Uh, og det er nok uh, den største forskjellen er at dette er jo egentlig ikke noe sånn veldig utbredt utbyttefond. Det er jo selvfølgelig en viss uh, utbyttegild her, uh, men selskapene må ikke være banker som betaler ut 50% av uh, inntjeningen på en måte. Nei. Det kan være litt mer krydderaktig uh, mm. enn det. Du har litt fisk også da. Det, ja da, det, ja da. Det, mm. Så vi har haft uh, cirka 15% av porteføljen i, I laks, uh, og det har jo varit bra over tid. Det har jo vært skapt enorme verdier, uh, og så kan man jo bli redd for at det skal komme särskatt på lax för exempel eller att kostnaderna ska gå i taket men förlöpet så har det varit en väldigt fin exponering att mm. men är er du mer momentum orienterad än långkredit utbyte för att har du för exempel suttit med Equinor i hela fondets löpetid på 2,5 år eller har du tagit in någon när Equinor har börjat alltså de sista åren då? Nej, så jag vill egentligen inte säga si att vi är er momentumdrivet i det hela tatt. Det är er heller sån att Equinor blev köpt av oljeprisen var på sitt lägsta. och så har vi blivit med på den resan uppåt. Så jag tänker heller nog vi investerar i cyklisk verksamhet och prövar att köpa den när marknaden är er deprimerad då. Och så skala lite när det är er dyrt. Mm. så det är er väl egentligen sånt som Roger också snackat om på förra episoden med Thomas Nilsson att liksom det är er inte att du ska banka till Equinor nu. det är er om att göra liksom pröva och spilla de cyklerna lite grann då. Mm. Og nu är er det många som löper efter oljeaktier och då har vi en stor undervikt mot indexen på det området. Så du köper egentligen Equinor när den är er prisad omtrent 30 gånger earnings. Ja. Och så säljer du när den är er på runt ja, typiskt ja. för det sån är er det ju med oljeprisen när den är er lav så är er ju självklart PN hög på dessa oljeselskapen och så faller ju självklart när intjäningen bättrar sig. Det är er samma i Subsea 7, ikvant när er det P40 omtrent. Mm. Uh, och så är er det inte helt otänkligt att om 2-3 år så tjänar det 20 kronor aktien. Och då är er det P4 då. Ja. Uh, då är helt säkert längre. Nej, sant. <laughs> men har du vektet dig ned i Equinor når de siste ukene, eller er du fortsatt på maks? Jeg har egentlig bare sittet med Equinor-posten, så blitt med oppover, og så begynt å ta litt grann nå i oljeaksjene, får vi si da, inkludert vår i det siste. Så det kan du vise at det blir helt idiotisk, at det bare fortsetter i flere år, men... Tänker att det är er grejt för den typen fonder här då. Mm. så kan så är er det first generator eller andra typer mer som råvarubaserade fonder som kan passa investorer som har mer cyklisk verksamhet bättre då. Men vad fyller du på med då? Prova att fylla på med det jag syns är er billigt till en vart tid då. i det sista så har jag faktiskt köpt Elanders då som det är er så många som 
som känner till sikkert av de norska investorerna men bara man tittar på på nyckeltalen här så är er det ju då P9 och då kanske för för nästa år med lite konservativa förutsättningar så det är er ett väldigt billigt svensk sällskap då som jag har brukt lite av pengarna på. Ja. Mm. Och så ser du du har ett amerikanskt sällskap i portföljen din det er Alphabet eller Google. Ja, där er... för har du varit det framför Apple eller Microsoft för ja, eller framför norska teknologiaktier? Ja, för så vidt, ja. så nej det var ju Nasdaq fick en lite trevlig start på året. Och då så jag att hvis du justerar ut då egentligen den CapExen då I, I i Alphabet på nya projekter så var det, det var under P20 för sällskap som har skapat så stora värder över tid då. Då blev rätt och sätt fristelsen lite för stor. Så jeg synes det er et enormt godt selskap. Vi har lite teknologieksponering på, eller fornuftige teknologiselskaper, synes jeg, på Oslo Børs. Så valgte jeg å ta inn det. Også fordi at det er viktig å ha noen positioner som er ekstremt likvide når man driver fond med daglig likviditet. Og en sån position i fondene historisk har vært Telnor, men där skapas det ingen värde. Det är er, aktien er på det samma nivå nå som den var för 5-6 år sedan. Mm. Og det du har riktigt nog fått lite lite utbyte der, men det är er stort sett gällsfinansierat. Så det er ganska dåligt sällskap. Så jag valt att liksom heller ha något som trots allt har gett 25 % årlig avkastning då. som en sån kontantposition då, kallade det. Så det är er lite av bakgrunden där. Vi hoppar över introduktion av det selv och av fondsfinans. Men fondsfinans är er jo ett mellanstort en mellanstor norsk fondsförvaltare. Kan du se si lite om hvordan du jobbar i i i i team? Jobbar du mest alene med att finna ut finna fram till goda sällskaper eller stöttar du dig i stor grad på teamet? Ja, det är er ett gott spörsmål då. Fondsfinans har ju haft en väldigt fin resa då. Så blev kapitalförvaltningen blev opprettet i år 2000. De aller fleste forbinder sig fondsfinans med gamle meglerhuskjempen. Det var jo Norges største meglerhus på 1980-tallet. Eh, og det er Erik Must som eier oss 100 prosent. Eh, så har vi haft en väldigt fin reise da, de siste årene, og haft eh, anledning til att ansette mange flinke mennesker. Eh, så det teamet som jeg jobber sammen med nu, der er vel en åtte personer eh, som jobber på de ulike fondene, og der sparer vi väldigt bra. Da. Så får mye gode ideer fra mine flinke kollegaer. Og jeg tror jo det generelt er eh, ganske smart å være sammen med folk som er flinkere enn deg. Da. Eh, så der prøver jeg å være litt ydmyk og hele tiden oppsøke folk som kan mer enn mig. Eh, og hvis man ser gjennom aksjonærlisten her, så er det noen navn som vil gå igjen da, eh, blant folk som liksom er i i avisen nå da, som jeg prøver å oppsøke og, og spare med da, eh, for å prøve å få gode ideer. Eh, for det å finne alle selskapene selv, det er ikke noe lett øvelse. Jeg jobbet jo også på investeringsavdelingen i Protektor tidligere, så det er også sånn, prøver å spare med dem så ofte som mulig. De er utrolig flinke og har gjort det ekstremt godt historisk. Da. Så hvis de har en stor position i et land, så spør de alltid om hvorfor ikke jeg skal ha det samme. Da. Så prøv å være sammen med flest mulig flinke folk og få ideer på den måten. Og så er det jo ekstremt viktig at man gjør jobben selv. Da. Det å løpe rundt og kopiere andre, det er nok en dårlig strategi. Da. Noen uh, nøkkeltal for, uh, for uh, portefølje av de også. Ja, det. jeg synes det er interessant å sammenligne i og for seg fondet opp mot uh, indeksen. Da ser man hvor forskjellig det egentlig er uh, fra, fra hoden, eller nå er det fondsindeksen, altså ikke helt hodeindeksen. Men ser på enkapitalkastningen de siste ti årene for uh, selskapene i porteføljen, så er den 12,3 prosent. 
versus 8,2 procent för indexen då. Så sällskapen i snitt är av det vi kallar bättre kvalitet än det du finner på fondsindexen. Så utbytesdelen då baserat på nästa 12 månader är omtrent den samma. och prisingen också på nästa 12 månader är relativt lik det indexen er. men det som jag syns är er värt att märka sig är er att då prisingen på de sista 12 månaderna är er ganska lik för fonden som är er nästa 12 månaderna men för indexen så är er det stora skillnader. Och det vill ju se si att det är er väldigt stor cyklikalitet då i intäningen på fondsindexen. Och det är er ju logiskt med med hydro som nå plötsligt, ikvant det er snack om att de ska kunna betala ut 10 kronor aktien, ikvant i utbyte. Och det har ju inte varit någon utbyteaktie tidigare och de har ju inte varit i närheten av att tjäna 10 kronor, ikvant. Men nu gör de plötsligt det och då blir prisingen egentligen senast låg ut av det er ditt poängen sa, ikvant Equinor är er P9 nå då. Mm. och det är er ju egentligen det på något sätt. Så nu måste vi försöka snitta det på en eller annat sätt för att finna hur indexen är er priset över en cykel då. Så vi vill se si att fonden är er billigare än indexen med historiskt bättre kapitalavkastning och omtrent det samma utbytesdelen. Och då kommer vi lite tillbaka till den första sliden som visste hur så är er det egentligen möjligt. Och då tror jag det är er liksom någon strategier som faktiskt över tid kan ge mer avkastning. Och en eh, aktie bör ju kunna levere eh, en aktieavkastning på det samma som egenkapitalavkastningen har varit historisk, hvis den bara som klarar det framåt då. Då bör det vara en viss mer avkastning mot indexen mm-hmm. Men eh, du har en eh, utbyte yield alltså då ser du eh årlig utbyte dividerat på eh börskurs mm. där har du i fondet på 4,3 och det är er omtrent identisk med utbytesdelen på fondsindexen som i ögonblicket ligger på 4,4. Mm. Så det ligger faktiskt marginalt under. Ja. Så du du är er ett utbytefond du är er mer ett kvalitetsfond. Ja, det är er utbyteindex och så är er det kvalitetsfond. Nej, <laughs> jag tror nog det är er, er poängen är er att även om utbytesdelen för indexen är er 4,4 nu så är er det inte det över en cykel. Eh, mens eh, for det lite cykliska utbytefondet så är er det realistiskt att att det blir 4,3 procent också i framtiden då. Men hvis eh, aluminiumsprisen eh, går i gulvet och oljeprisen kommer ned igen eh, så blir ikke det 4,4. Är er sant ja. För hvis du ser på uh, utbytesgilden på världsindexen och på amerikanska marknaden så ligger väl den i storleksorden uh, 2% i året. Mm. Så det här är er jo då dubbelt så mycket som snittet i uh, i världens aktiemarknader roughly. Mm. Men det skyldes jo då att vi är er på att Oslo Børs har en väldigt hög andel med cykliska selskaper som då gör det jättebra när världsekonomin går bra och med höga råvarupriser, höga oljepriser och så vidare. Det är min hypotes i alla fall. Ja, det hörs väldigt riktigt ut det. Ja. <laughs> och kvalitet och likviditetspremie också, det är er mycket som ligger i Alphabet, Facebook och de stora sällskapen som på något gör att de prises ju högre med med störelse och likviditet och allt möjligt som är er en sum då som gör att uh, du är er villig till att hoppas betala upp lite på de aktierna kontra för exempel lite mindre norska sällskap då. Mm. Mm. Så er Alphabet för exempel, de betalar ju ut någonting då. De köper tillbaka egna aktier så är er väl en sån buyback yield på på 2,5 procent omtrent. Ja. Der, du får skryte litt av fondets avkastning, for det har gått veldig bra hittil. Ja, jeg har lånt mantra til Thomas Nilsen da, og sier at avkastningen har vært høy og forhåpentligvis god. Det er tydeligvis en forskjell der. Det er vel flaks og tilfelligheter som er høy og god. Det er hardt og stabilt arbeid. 
så siden uppstart så har ju då fonden gett cirka 23 23 % årlig avkastning då versus 14 lite över 14 för fondsindexen. Så har det varit en en betydlig mer avkastning där, mycket drivet av av fjolåret då, då vi var omtrent 15 % poäng föran indexen. så så det har det har gått väldigt väldigt bra. Mm. Og så hoppas jeg selvfølgelig at det, det fortsetter Det som er morsomt er at vi har fått det til med, med lavere svingninger enn indeksen Og det skulle man jo ikke tro var, var mulig da Det er sant Jeg sammenligner også med langkret utbytte Og den avkastningen her er også bedre enn langkret utbytte For eksempel de siste halv måneder Så har du rundt 20% avkastning Langkret utbytte har 13% mm. Og den forskjellige avkastningen skyldes vel eh, i stor grad at du har mer industriselskaper eh, oljeselskapene har jo sikkert rukket opp eh, mer avkastninger betydelig Ja, helt sikkert eh, gode bidrag fra, fra oljesektoren og så tror jeg også forskjellen er at i utbyttefondet så gjør vi litt større enkeltbett så er det noen selskaper som vi satser ganske hardt på Protektorforsikring har jo vært et sånt eh, eksempel Og det er klart, hvis den aksjen da dobler sig et år og man ligger med 4-5 prosent i den, så, så blir jo det betydelig mer avkastning da. Og så går det jo selvfølgelig den andre veien også, hvis man skulle bomme. Men det er nok den største forskjellen at vi gjør litt mer enkelbets enn det også langkreditutbytte gjør da. Som har for øvrig har vært et kjempefint fond da. Det, ja, for det har mye så. lengre historikk også. Ja, ja, ja. Det var nyårsistorikt det nå, og det har jo vunnet morgningsdagkategorien for beste norske aksjefond i flere år. Så, så det er veldig morsomt å se at et lav betafond som svinger mindre enn indeksen faktisk har slått indeksen på langsikt. Så det gir jo håp også for din langsiktige avkastning. Ja, absolut. Så jeg tror nok det kan i stor grad knyttes opp mot, hvis man ser på sparebankindeksen, så har jo den også knust indeksen. Mm. Og da har man jo da kombinationen av banker med relativt god enkapitalavkastning. Det har vært fin kreditvekst. Og så har man fått multiplexpersonen opp på der igjen, som liksom icing on the cake. Og så tror jeg dessverre ikke man kan regne med at sparebankene skal fortsette sin multiplexpansjon. Skal nok mer ned mot et historisk snitt, tror jeg, da, over, over litt tid. Så, men jeg, jeg tror langkredit utbytte kommer til å gjøre det veldig godt fremover, og forhåpentligvis vi også. Da. Mm-hmm. Men du er jo litt mer lik fondsmässig lik Robert Nesta som har ett stabil värde typiskt sällskap kanske lite mer den stilen utifrån portföljen din och hur du tänker runt aktier än nödvändigtvis långkredit utbyte. Ja, jag tror egentligen det. Den största likheten med långkredit utbyte är er nog namnet. Ja, ja. Så heller fondsfinans stabila aktier. <laughs> ja, det ska ju helst inte vara så stabila, det ska gå till himmels. <laughs> Sånt så. Nei, da, men vi har ju vurdert det faktiskt om om namnet är er beskrivande nog eller om det egentligen borde ha varit något annat så är er liksom krångligt och eventuellt skulle byta då. och utbyte ligger ju som en väldigt viktig del av förvaltningen. Vi vill ju att det ska vara en god direktavkastning som på något sätt begränsar nedsidan. men det kunde ju het något helt annat. Så Hvis folk sitter og hører på, så kreative forslag mot oss med takk. Jeg kan nå i hvert fall gi det tips. Det er ingen norske aksjefond som heter noe med kvalitet. Det er ikke det, nei. nei, nei, nei. Så, og det er jo en del amerikanske, og, ja. og den eh, MSI sin eh, quality faktorindeks er jo eh, velkjent. Mm. Eh, og eh, jeg kan også nevne det, eh, nå når vi nærmer oss slutten, at eh, vi har jo en, eh, det er jo begrenset utvalg av uh, 
utbytte fond, men eh, hvis du går til eh, ETF-universet, så har du eh, mange hitals dividend ETFs, og en av de mest kjente er noen ETF-er som følger S&P 500 aristocrats-indeksen. Og det er en morsom indeks som måler de selskapene på S&P 500-lista som har økt aksjeutbytte hvert eneste år de siste 25 årene. Og denne indeksen har hatt noe høyere avkastning og noe lavere svingninger enn S&P 500-indeksen. Så også der ser vi den samme sammenhengen. Jeg spurte Sigurd spørsmålet i fjor, når jeg spør deg nå, finnes det noen norske selskaper som har økt utbytte i 25 år på rad? Han visste ikke, vet du. Det var et veldig godt spørsmål. Det tror jeg ikke. Nei, det måtte vært noe sånn sånn som Arndal Fosse Kompani, for eksempel. Noe sånn type... Det er det eneste jeg kommer på sånn i farten. Det var et veldig godt spørsmål. Du vet ikke selv? Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke fått ut, så det må jeg finne til neste år. Jeg har lært meg det. Hvis man skal stille spørsmål, så må jeg alltid ha svaret. Det er mitt privilegium, det. Du som er eksperten på det her. Men jeg vet i hvert fall at de siste i kategorien spesiell informasjon, så de siste 15 årene på Oslo Børs, så tror jeg bare det er 5-6 selskaper som har hatt over 20 prosent egenkapitalavkastning. Det er ganske lite. Så hvis man skal drive et rent kvalitetsfond og ha strenge krav til egenkapitalavkastning, så har du ikke så mange aksjer å velge i. Nei, det er et godt poeng. Absolutt. Litt reklame på slutten. Vi har laget en egen utbytteside på Nordnet.no. Der finner du en liste over de selskapene på Oslo Børs som har høyest utbytte. Og du finner artikler fra Mats og fra meg om utbytteaksjer og utbyttefond. Og den finner du hvis du går inn på aksjeinspirasjonssiden vår i menyen. Og der er det en undermeny som heter utbytteguiden. Så med det så tror jeg vi sier tusen takk for at du kunne komme, Kristoffer. Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme, og veldig hyggelig å snakke med dere. Det var det. Takk til alle som så og hørte på. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspirasjon og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disklemmesiden på nordnet.no.